0: Tere! Sa kuulad järjekordset episoodi podcastist Coach Raimoilabere jutud ja täna tahan rääkida ühest müüdist, mis on erakordselt levinud ja mida moel ja teisel pidevalt taas toodetakse. Ja see müüt on siis nii-öelda kuulus 10 000 tundi. Ehk siis lihtsustatud müüt sellest, et saada oma valdkonna või ala. Tiptegijaks on vaja seda treenida 10 tundi. Ja suure oled olete sellest kuulnud. Ja või kui pole kuulnud, siis olete kuulnud ehk vanasena, et harjutamine teeb meistriks. Ja nende mõlema väite kohta, noh, üks tugineb just kui teadusele 10 tundi ja teine meie kogemusele või uskumusele, rahvatarkusele. Mõlema kohta võiks öelda, no jah. Võib-olla ja ja mingil määral, aga see on kahjuks ainult pool tõde. Kõigepealt sellest, kust see 10 000 tunni müüt pärit on. Algne allikas on psühholoog Anders Erikssoni ja tema kaaslast 1993. aastal tehtud eksperiment. ja Nad tegid seda Berliini muusikakoolis ja, ja tegid seda täpsemalt seal õppinud ja Lihtsustatud seisnes eksperiment siis järgnevas. No viiuli mängijad jagati kolme gruppi. No esimeses gruppis olid need, kelle tase suunas neid pigem õpetaja kutse poole. Teises grupis olid need, kes mängisid päris okeilt ja hästi, olid nii-öelda head, aga olid pigem nagu orkestritase. Ja kolmandas grupis olid siis need, kelle tasemärgi võis neil olla korralik tulevak so solo karjääris. Ehk siis sooloesinejana artistina. Ja siis paluti neil kõigil märkida mitme kuu jooksul iga päev üles oma tegevused ja lisaks uuriti ka nende tausta, palju nad on harjutanud, palju mitu aastat tegelenud, palju elu jooksul harjutanud, mis on päeva rütm, mis tüüpi harjutusi nad teevad ja nii edasi ja nii edasi. Ning tulemuseks saadi siis järgmised andmed. No esimese gruppi tegijad harjutasid selgelt vähem kui teise ja kolmanda gruppi õpilased. Kui, kui mäletad, esimest gruppis oli siis need, kes siis, kelle tase oli pigem siis pedagoogi või õpetaja tase. Ja, ja teine ja kolmas grupp, nemad omakorda harjutasid enam vähem võrdselt. Ehk siis need, kes olid head, orkestritase ja orkestridase tase, nemad harjutasid enam vähem võrdselt. Ent Mis enistas siis eksperti teinute sõnul häid, nii-öelda väga headest, oli eelkõige ja peamiselt see, kuidas ja mida nad harjutasid. Ehk siin me jõuamegi jutuga selle kuulsa teadliku harjutamiseni, mingi konkreetse võimekuse järjepideva arendamiseni, ehk siis treeniti järjekindlalt oma nõrkusi või nõrka kohta kogu aeg tagasi sidestati, seal on erinevad parameetrid et kuidas mul läheb, kuidas mul sellega on, ja siis harjutati seda, mis nii hästi ei lähe ja kogu aeg prooviti siis edasi minna. Ja see muulgas tähendas ka rohkem üksi harjutamist mitte nii-öelda bänditegemist ja nii edasi. Ja seega veidsid Eeriks on jäda kaaslased, et just teadlikku treenimise maht, teadlik treenimine ja selle maht oli see eristaja, mis tegi vahe sisse head ja väga head vahel. Ehk tiptegijaks sooloartistiks antud juhul siis saab see või sai see, kes tegeles rohkem selle teadlikku treenimisega. Ja kust siia tuli siis see 10 000 tundi, see ilus ümmarguna number, see on keskmine tundide arv või noh, umbes keskmine tundide arv tegelikult, mida tiptegijad, need solo karjääritegijad või soolo potentsiaalsed soloartistid olid siis treeninud enne, kui nad said umbes 20-aastaseks, ehk kui nad lõpetasid selle, selle kooli. Ja siis olid nad justkui valmis tipus Solo küpsed. Ehk veel kord, see 10 000 tundi oli siis umbes keskmine aeg, kui palju olid harjutanud need, kes olid tasemest teistest üle umbes 20 elu aasta nii. Väga konkreetseteks ole. Nüüd, ja kuidas see siis nüüd massidesse leviks kuulsaks tegi selle numbri omakorda Malcolm Gladwell, Ja, ja tema kirjutas cirka kümme aastat või natuke rohkem tagasi ilmunud raamatus Outliers sellest, kuidas tehti selline eksperiment ja siis ta üldistas seda hästi tugevalt kõikidele või, või väga paljudele eluvaltkondadele. Ja tõis seal näiteid kümnetuhast tundist, kümnetuhandest tundist, alates Beatlesitest, kuni Bill Gatesi ja spordimaailmani. Ja, ja noh, sellest, kuidas Beatlesit mängisid saksamaal ikka palju ja, ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis tema loogika oli, et see 10 000 tundi, mis võeti viiuldajate eksperimendi pealt, pädeb igal pool ja selleks, et saada tiptegijaks, peab 10 000 tundi tegelema teadlikku treenimisega. Ja nii on sellest 10 000 tunnist saanud just kui ümber lõkkamatu teaduslik fakt, mida ta aga kaugeltki pole. Tegelikult on see vaid üks selline uskumus, seal on teatud tõepõhja, jah, see on üks eksperiment, Ent ta ei ole kindlasti mitte fakt. Päris maailmas pole asjad kaugeltki nii ühesed ja lihtsalt. Ja võibolla korraks sellest, miks see kümmetuad tundi meile nii hästi meeldib ja miks me seda pidevalt taas toodame. No esiteks võibolla sellepärast, et see annab meile inimestena lootust. Ja see annab meile no, praksid kõigile lootust. Kes iganes sa oled, kui sa teed piisavalt palju ja noh, teatud moel ka, eks ole. Aga kui sa teed piisavalt palju tööd, siis võid sinagi tippu jõuda. Ja seda uskumust on meis juba väga sügavalt äh, sisse kodeeritud, nii öelda. me oleme, inimkond ongi loomupäraselt kergelt optimistlikeks ole, aga seda on ka kinnistunud meile meie vanemad, äh, natuke ühiskond, võibolla treenerid, või sõnad räägivad sellest, noh, alates sellest, et tee tööd, siis tuleb armastus, et kui sa pisavad kaua tööd teed, siis tuleb armastuseks ole meie enda Eesti eripära, eks? Kuni selle nii muidugi, et harjutamine teeb meistriks. Ja tagareks ongi see, et paljud meist teevadki väga palju tööd, väga palju sõna otses mõttes, rabavad tunde ja rabavad aastaid ja, ja 14 tunnised tööpäevad kontori inimestel või, või ka muudes keskkondades sportlastel nii-öelda plaani välised salatrennid mida treeningplaanis ei ole, aga mida ikka peab kuidagi tegema, midagi lisakseks ole. Kõik need on ühel või teisel moel kantud uskumusest, et kui ikka piisavalt palju ja kõvasti teha, siis ma saan tiptegijaks. Ja kui ma seda ei tee, siis ma jään teistest maha, olen kevem, ei saa tiptegijakseks. Ja samas elu näitab, päris nii tulemuste mõõtmine ja nende võrdlemine tegevustega näitab, et No, kõlab koledalt, aga enamikust meist kahjuks ikka ei saa oma valdkonna tiptegijaid. Me võime treenida ükskõik kui palju, kas teadlikult või mitte, aga ei saa. Miks see nii on? No, seda kümne kriitik tunni kriitikat on paremgi tehtud. Ja muuses ka Erikson ise on märkinud, teda on mõneti valesti mõistetud. Muuses veel soovitan siin lugeda otse allikast. Eriksonil on ka eesti keeles ilmunud päris hea raamat tipp. Et seal on sellest 10 000 tunnist ja, ja sellest loogikast päris palju juttu, ja see ei ole nii lihtne, kui võiks selle nii hüüdlause pealt arvata. Soovitan lugeda. Ent eelmisel aastal otsustasid mõned USA psühholoogid korrata siis Ericssoni eksperimenti, et kas see tõesti kehtib, kas see on tõsi. Ja nii edasi, ja, ja tehti enam-vähem sarnane nii-öelda setup, ehk pandi jälle viiuldajad, jälle kolme gruppi, keskmikud head ja väga head. Ja esimese ooga, ja noh, lasti samamoodi üles kirjutada asju ja nii edasi. Ja esimese hooga ütles kordus eksperiment sedasi. Tõepoolest keskmikud harjutasid tublisti vähem. Ehk need, kui, kui, kui sa mäletad, siis olid need, kes pigem siis on sellised kooliõpetaja õpeta, tasejaks ole. Nemad harjutasidki vähem. Ehk see treenimise maht on oluline. Ja jällegi samad tulemused, head ja väga head, olid harjutanud sama palju. No seal nad said tulemuseks muuses 11 000 tundi. Ja, kui nii vanu, see seal 20 pluss miinus mõni aasta, eks ole. Keskmiselt 11 000 tundi, mitte 10, eks ole. Peaks just kui uue numbri võtma äsku. Aga mida nad veel järeldasid, oli see, et ainult tuim harjutamine ei tee tiptegijaks. Ja, ja nüüd me jõuame selle juurde... Mida, mis on oluline, et tegijad ütlesid seda veel selgemalt ja konkreetsemalt Rohkem harjutamine, pane tähele, rohkem harjutamine ei tee meid veel tingimata paremaks teistest, teistest, kes vähem harjutavad. Sest see, ja seal on veel neid komponente, mis mõjutavad tulemuslikkust. Kui Eriksoni testis väideti surm kindlalt, et veelahme tekitajaks oli see harjutamise sisu, Ehk siis see nii teadlik harjutamine, ehk see, kuidas ja mida harjutati ja sellest tekis need erinevused. Siis korduse eksperimendi teinud psühholoogid aga leidsid, et edustulemuses on teadlik harjutamine vaid üks komponent. Ja see üks komponent, see teadlik harjutamine seletas ära vaid antud konkreetse eksperimendi puhul kuni veerandi sellest vahest, mis oli tiptegija ja lihtsalt hea tegija vahel. Kuni veerandi. Ja muuses Remargi korras ütlen, et olen ka sarnaseid uuringud varem lugenud, et spordis ja muusikas on see kuni veerand teadliku harjutamise osa, aga muudes valdkudes on see tegelikult veelgi väiksem. Noh näiteks juhtimise kontekstis meenub mulle, et see mõju tulemusele oli kuskil 4-5%. Nii et tiptegijaks teevad psühholoogide sõnul aga pigem kombinatsioon erinevatest asjadest kui üks konkreetne oskus või nähtus, nagu seda olen ka teadlik harjutamine. See teadlik treenimine on vaid osa tiptegija retseptist. Ja aga see retsept sisaldab veel päris mitmeid asju. Psühholoogid ütlevad nendest konkreetsemate asjadena. Ikkagi kaasa sündinud geneetika, et mingite asjade jaoks meil on eeldusi ja mingite asjade jaoks on eeldusi natukene vähem. Ise asi, kas need geenid ka, geenide avaldumiseks on vaja, eks ole keskkonda, selle nii ma ka jõuan. Kaasa sündinud geneetika, mõnedel on ühesugune lihas kiud piltlikult öeldes ja teisel teistsugune, eks ole. Kuid on vaja ka motivatsiooni ja pühendumust. Ja see on päris oluline osa sellest, kas me jõuame tippu või ei jõua tippu, kas meil pea peab vastu või ei pea vastu ja, ja, ja küll ja veel on ju igas elu inimesi, kes on küll väga heade eeldustega, ent kellel lihtsalt pea ei kanna välja. End lisaks veel sellele eeldab tiptegijaks saamine võimalust keskkonda, Et need eelpool nimetatud geenid saaksid avalduda ja, ja eeldab ka teatud õiget aja hetke, mis on keskkonna osa, ole. Kui sa oled teatud ajal teatud keskkonnast toimetad ja, 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 ja sul seal eeldusi ei ole, eks ole, siis, siis kahjuks see anne jääb välja arendamata või avaldumata, eks ole. Ja muuses, et asi oleks veel veidi segasem, ma vabandan, aga mulle meenub veel üks uuring, mis väidab, et harjutamise osakaal edus on suurem pigem nii-öelda traditsioonilistes valdkondades. Noh, spordis näiteks tuleb mul esimesena pähe tennis äris on see võib võibolla eks ole, kas tootmine või, või, või ka veidi kaubandus, aga noh, mitte nii üks ühele. Ja, ja arjutamise või treenimise osakaal on väiksem valdkondades, mis on uued või, ja mille reeglid pole nii kindlad ja selged. Noh, räägime siin uuest majandusest startupidest interneti äärist, ma ei tea, Netflixist või spordis tuleb mul esimesena pähe vigursusatamine ja kellisildaru. Seega Selleks, et saada tegijaks, on muidugi vaja harjutada. Sellest pole kahtlust. Harjutada, kuid harjutada eesmärgina mitte tingimata hirmus palju, vaid harjutada targalt, niimoodi, mis, mis muidugi tähendab, et oma tunnit tuleb ära teha ja mida see tarkus tähendab, on oma ette teema, aga lihtsalt tuim tegemine, isegi kui seda saab kutsuda teadlikuks treenimiseks, ei vii tippu. Sellest ainult ei piisa. Kõlab võib-olla koledalt, et kõik ei saa kõiges maailma meistriks. Kuid iga üks saab teha endast parima, et oma potentsiaal ja mingi võimekus olguses spordis või muuselus välja arendada ja ära realiseerida. Kui kõrgele ja kui kaugele see võrreldes teistega tiib, viib, on aga hoopis teine teema. Selline oli siis täna jut sellest kümnetuhandest tunnist, Treenima harjutama peab, ent tuim tegemine ja, ja mahtude kasvatamine ei vii üksi tippu. See eeldab ka teisi komponente. Kuule seda ja, ja eelmisi juttegi Spotify'st ja iTunesist, nii on vast kõige mugavam. Järgmikord jälle uued jutud, kuuleme jälle.